0: Je me réjouis avec vous de parler aujourd'hui de sexualité. Ça va être fun, il y a une personne qui est contente. Alors je sais que rien qu'en disant ça, il y a plusieurs, peut-être on se crispe un peu, on se dit « qu'est-ce qui va se passer Pourquoi est-ce que je suis venu aujourd'hui J'ai mal choisi ma journée. » Il y en a qui se disent « ça ne me concerne pas, je ne sais pas pourquoi je suis là. » C'est un peu comme le sujet de l'argent. Quand je préparais ça, je me suis dit, c'est vraiment comme l'argent. Il n'y a pas longtemps, on a parlé d'argent ici. Puis c'est aussi un autre sujet qui crispe. Puis c'est marrant parce que s'il y a deux sujets dans notre quotidien qui préoccupent la plupart d'entre nous chaque jour, on y pense, on a des réalités par rapport à ces choses-là, on est absorbé par ces choses-là, mais on ne veut jamais trop en parler à voix haute. L'argent et le sexe. Deux choses, on préfère qu'on n'en parle pas trop, c'est mieux, même si ça nous concerne tous. Alors rien que pour ça, rien que parce que ça nous concerne tous, je pense que c'est bien qu'on en parle, et puis il y aurait vraiment plein d'autres raisons pour lesquelles il faut parler de sexualité, puis je vais essayer de, de le dire un peu, mais j'ai envie en entrée de te dire, s'il te plaît, ne te crispe pas trop, donne le bénéfice du doute, dis-toi ok je vais prendre quelques notes, je vais accompagner un petit peu cette réflexion, qu'importe où tu en es, qu'importe à quel point peut-être tu te dis, enfin on parle de la sexualité à l'église, peut-être tu te dis ça ne m'intéresse pas, peut-être, juste T'es là, pour les quelques prochaines minutes, dis-toi, ok, qu'est-ce qu'il va dire de ça Est-ce que c'est vraiment important Est-ce que c'est intéressant Et puis, je vais commencer en citant un professeur de théologie, le docteur Howard Hendricks, qui le dit comme ça, nous ne devrions pas avoir honte de discuter de ce que Dieu n'a pas eu honte de créer. C'est pas mal, non On ne devrait pas avoir honte de discuter de ce que Dieu n'a pas eu honte de créer. Alors, on va aller, aller là-dedans, on va parler de sexualité. Et puis, euh, j'ai envie de te dire que Dieu n'est à créer la sexualité, on va en parler un peu plus en détail, qu'il n'est pas surpris par le mot sexe, des fois on a l'impression que le mot sexe c'est comme un gros mot, c'est un mot qu'on ne devrait pas dire, c'est ce que Dieu m'a entendu, j'ai dit le mot sexe, euh, et puis je crois que jamais, à aucun moment, Dieu se demande en fait, mais comment ils en sont arrivés à cette idée de la sexualité, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils font ça est, Il est au courant, d'accord Il est vraiment au courant, bien plus que tu ne l'imagines. Et puis de façon étonnante et quasiment oubliée, et puis j'espère qu'on va un peu le voir et le réaliser ensemble aujourd'hui, il a bien plus à dire qu'on peut l'imaginer sur ce sujet. La semaine passée, on a, on a ouvert cette série qu'on appelait Les relations saines ». Et puis c'est Sébastien qui en a parlé. Euh, si tu n'étais pas là, le message est disponible. Et puis en fait, il en a parlé principalement dans cette idée de notre relation à nous-mêmes. Ce qui est un élément extrêmement important quand on veut développer des relations saines. Euh, le commandement qu'on dit souvent le plus connu de Jésus, euh, c'est « Aime ton prochain comme toi-même » juste après avoir dit « aime le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force ». Donc, aime ton prochain comme toi-même, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire que de s'aimer soi-même Comment est-ce qu'on fait ça Quels sont les défis là-dedans Sébastien a un petit peu parlé de ça, puis c'était une bonne manière d'ouvrir cette question. Puis aujourd'hui, j'aimerais parler de la sexualité dans cette idée de la relation aux autres. Puis comme je l'ai dit, je veux en parler pour tout le monde. Je ne veux pas en parler uniquement pour les couples mariés, d'accord Ce n'est pas un séminaire pour les couples mariés. Je ne veux pas en parler pour les couples fiancés, ce n'est pas un cours de préparation au mariage je ne veux pas en parler pour ceux qui bataillent avec la sexualité, qu'importe ce que tu comprends quand tu dis batailler sur la sexualité je ne veux pas que les gens qui sont peut-être célibataires se disent bon ça ne va pas me concerner bien au contraire, je pense que la sexualité elle nous concerne tous et puis je pense que peut-être là on arrive dans cette question de la relation aux autres un peu plus, je sais aussi qui a plein d'autres relations aux autres. Et l'année passée, on a fait cette série sur les relations saines, on a parlé de la relation aux amis, on a parlé de la relation aux parents notamment, on pourrait parler de la relation aux autorités, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire. Mais aujourd'hui, on va parler en particulier de la sexualité. Et puis, qu'est-ce que j'aimerais encore dire Juste pour continuer à préparer ton cœur, que tu prépares ton, ton application de prise de notes, peut-être que tu te dirais, ok, je comprends, mais, mais à l'église, qu'est-ce qui se passe et j'ai envie, pourquoi est-ce qu'on parle de ça à l'église Ça te met mal à l'aise qu'on en parle à l'église Réfléchis un instant à une série que tu aimes bien. Réfléchis à une série que tu aimes bien et dis-moi s'il n'y a pas la sexualité dedans. Réfléchis à un film que tu aimes bien, dis-moi s'il n'y a pas une histoire d'amour, une histoire de sexualité dedans. Regarde les collègues, les discussions que tu peux avoir avec des collègues, avec des, des camarades de classe, avec des voisins. Regarde à quel point ce sujet est présent partout. Et puis, rien que pour ça, on doit en parler mais j'ai envie de te dire, il y a cinq raisons principales, et là il faut que tu commences à prendre des notes, vraiment, parce qu'il y aura beaucoup de contenu aujourd'hui. Cinq raisons principales pour lesquelles parler de sexe. Et si je te le dis, et si je te dis de prendre des notes, c'est parce que tu écoutes différemment quand tu prends des notes, mais c'est aussi, je suis quasiment sûr que tu auras envie de pouvoir revenir sur ce message. C'est ce que je crois profondément. Pourquoi est-ce qu'on parle de sexe à l'église Première des raisons, ce que tu penses du sexe est lié à ce que tu crois de Dieu. Ce que tu penses du sexe, indépendamment de qui tu es ou quoi, est toujours connecté à ce que tu crois de Dieu. Ça, on va le voir particulièrement en détail aujourd'hui. Deuxième des raisons pourquoi parler de sexe à l'Église, le concept de bonne nouvelle, ce qu'on appelle l'Évangile, le concept de bonne nouvelle est inscrit dans la sexualité selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas si tu savais ça. Souvent, quand on parle de l'Évangile, on dit simplement « Jésus-Christ est venu, il est mort pour notre péché, il nous donne accès au Père et puis on peut maintenant vivre en vie nouvelle ». Mais le projet de ce grand projet-là, le projet de l'Évangile est inscrit dans la façon que Dieu a de voir et de comprendre la sexualité. Troisième raison pourquoi on parle de sexe, pourquoi on devrait parler de sexe à l'Église. Parce que partout autour de nous, il y a un agenda qui cherche à détruire la sexualité selon le cœur de Dieu. Quand tu regardes autour de toi, quand tu regardes ce que le monde est en train de te dire sur la sexualité, qu que, quels sont les grands messages qui sont transmis, 90% du temps, ça va à l'encontre de ce que Dieu a sur son cœur pour la sexualité. Et du coup, il faut rétablir ré un petit peu ici les choses. Quatrième raison pourquoi est-ce qu'on parle de sexe à l'Église On est tous brisés. Bonjour, bonne nouvelle, salut à toi, j'espère que tu vas bien. La Bible nous dit on est tous brisés. Il y a quelque chose qui va pas en nous. On en a conscience. On est à la recherche de quelque chose qui fait plus de sens. Et quand je te dis on est tous brisés, j'ai envie de te dire aussi au niveau sexuel, on est tous brisés. Et bien sûr, tu me diras pas une bonne nouvelle, ok mais c'est pour ça qu'il y a la cinquième raison, Jésus est venu pour nous racheter tous dans notre entièreté, et ça signifie y compris concernant la sexualité. Donc pour ces cinq raisons-là, on devrait parler de la sexualité. Je pense qu'on devrait prendre 8 9 heures pour couvrir rapidement ces cinq points. Alors tu rassures-toi, on ne va pas prendre huit, 9 heures aujourd'hui. Je vais parler que d'un seul de ces points aujourd'hui, mais je suis vraiment en train de réfléchir à ce qu'on développe ici, vraiment tout un cursus où on parle beaucoup plus en détail, je pense qu'il y a besoin de repenser, de clarifier, de donner vraiment des outils sur la sexualité. Il y a plein de ministères qui le font déjà, mais j'ai l'impression que vraiment dans la vie de notre église, c'est peut-être une formation qu'on va développer pour que les gens puissent vraiment comprendre, grasp, se saisir du projet de Dieu pour la sexualité. Puis comme je l'ai dit, ça concerne tout le monde. Alors on va aller là-dedans et je vais te dire encore deux choses, puis après on va lire la Bible. Deux choses qui sont vraiment importantes pour finir de préparer ton cœur. Mon but, quand j'ai dit sexualité, j'ai l'impression que les cœurs sont fermés. Puis là, depuis avant, j'essaie juste que, ok, je m'ouvre à la possibilité que ça peut être intéressant. Deux dernières choses que je veux te dire importantes. La première, je cite ici un ami pasteur de, de la région qui me disait un jour, « Je ne suis ni gynéco, ni sexologue. Je ne suis pas intéressé à ce que les gens font dans, dans leur intimité. Ce qui compte pour moi, c'est qu'ils comprennent que Dieu est intéressé par leur intimité parce que c'est lui le grand architecte de nos vies. » Et quand je te dis ça, ce que je veux te dire, c'est que ça ne m'intéresse pas d'aller et de faire la police de ce que tu fais dans ton intimité. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ce que je veux te dire, c'est que Dieu est intéressé par ton intimité. Ça le concerne bien plus que tu l'imagines. Non pas un intérêt un petit peu malsain, depuis le ciel, qu'il regarde ce que tu fais. Non, pas du tout. Il est intéressé parce qu'il sait que c'est fondamental et qu'il y a des choses profondes qui se passent sur qui tu es, sur comment tu vois le monde, comment tu développes dans le monde en lien avec ce que tu vis dans ton intimité. Et du coup, on ne va pas parler ici de détails sordides, tu peux tout de suite te mettre au large de tout ça. On va en parler pour essayer de comprendre, c'est quoi le projet de ce grand architecte Il n'y a pas de, de moment malsain. Des fois, les gens, quand on dit « on va parler de sexualité », ils disent « oh non, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire ?» qu qu va dire Et Surtout les dans... quand on en parle avec les jeunes. C'est parfait parce que j'avais la question « jusqu'où je peux aller avec ma copine ?» Et il commence à dire tout ce qu'il fait avec sa copine, il dit « s'il te plaît, arrête-toi là maintenant, j'ai pas besoin de savoir ça ». Je n'ai pas envie de savoir ça, ça ne m'intéresse pas ces histoires-là, ça, ça te regarde, moi je veux te parler du grand projet de l'intimité, pas de ta vie à toi intime. Je sais aussi, c'est la dernière chose, que le sujet de l'intimité, c'est un sujet où plusieurs ont pu être blessés, soit blessés par ce qui a été dit, des fois dit depuis une plateforme d'église, blessés de ce qu'ils ont fait, avec des regrets, blessés de ce qu'on leur a fait, et je sais que le sujet de l'intimité est sensible. Et privé, puis je veux vraiment te dire, je, je respecte ça. Je suis très sensible à cette réalité-là. Mon but, ce n'est pas du tout de pointer du doigt qui que ce soit, quoi que ce soit. Mon but, comme je l'ai dit avant, c'est de ramener Dieu là, sur ce sujet qui est si important, sur son cœur. Et du coup, qui devrait l'être pour nous. J'ai envie de te dire, Dieu est bon. Ok, ce n'est pas grave. Il t'aime. Ce n'est pas grave. Il a un projet magnifique pour toi. Et indépendamment de ce que tu as fait, ou de ce qui t'a été fait, ou de ce que tu penses, ou de, des blessures, de tout ça, il veut et il peut nous restaurer tous, pas seulement toi, mais moi aussi. Puis je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai besoin qu'il me restaure. Aussi concernant la sexualité, aussi concernant l'intimité, c'est un long chemin, et ça nous concerne tous, on en a tous besoin. Alors je vais prier, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles à Jean 4, ça va s'afficher si vous n'avez pas de Bible aussi, au-dessus. Et simplement dire Saint-Esprit, alors qu'on va parler de sujets si sensibles que ce soit toi qui parles au cœur. On veut te laisser nos cœurs ouverts, surprends-nous, réaligne-nous, permets-nous de comprendre davantage ton cœur, de saisir ta pensée concernant la sexualité, où qu'on en soit dans notre parcours de vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Jean 4, un tout petit peu de contexte, une histoire euh, fascinante où Jésus va rencontrer une femme, et puis il va, va s'en suivre une, toute une discussion, on va lire ça. Et puis euh, vous verrez, c est, c est vraiment, il, y a, il y a tellement de pertes, c'est une histoire qui me touche particulièrement, j'ai déjà prêché à plusieurs reprises sur cette histoire, mais aujourd'hui on va la prendre surtout comme trame de fond, alors qu'on aborde la question de la sexualité. On lit ensemble à partir du verset 1, Jean 4, « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu fais, ce qu'ils faisaient et, baptis, et baptisait plus de disciples que Jean. » Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passa par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, ça veut dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme... Samaritaine, pardon, lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. « Seigneur, » lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. « Femme, » lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous ?» Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce serait point le Christ. Drôle d'histoire. Si tu l'entends pour la première fois, je suis désolé d'avoir dû la lire vite. Et sincèrement, cette histoire, elle doit t'interpeller à plein d'égards. Il y a... Il n'y a rien qui fait du sens. Si tu penses aujourd'hui avoir une interaction de ce type à l'arrêt de bus, c'est le truc le plus bizarre au monde. Mais de quoi on parle C'est quoi cette histoire de l'eau, l'histoire des maris, l'histoire de, de où est-ce qu'on doit adorer Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. À la fin de sa vie sur terre, Jésus a donné une instruction extrêmement claire à ses disciples que vous connaissez, que vous allez pouvoir répéter avec moi. « Allez et faites de toutes les des disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du... »« Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai. » Très bien. Plusieurs, vous la connaissez. Ceux qui ne la connaissent pas, ne vous sentez pas mal à l'aise. C'est juste que quand on cite des versets parmi les plus connus, je me dis, je sais que dans votre tête vous le répétez, alors autant le faire à voix haute. Jésus nous donne une mission, d'autres termes. À la fin de sa vie, il nous dit « Allez et faites des disciples ». Et moi, j'ai envie de vous dire, si vous analysez la vie de Jésus, c'est ce que lui a fait. Il est venu, puis il a fait des disciples. Et puis, cette histoire-là, pour moi, ça devrait être, et je sais qu'on le fait rarement, mais ça devrait être le, le « blueprint », le modèle de base du discipulat. Ce que Jésus fait ici, ça devrait être le modèle de base du disciple. c'est fascinant tout ce qui se passe, tout ce qui prend place dans cette interaction. Il va vers quelqu'un vers qui il n'aurait jamais dû aller. Il va vers quelqu'un qui était, aux yeux de tous, quelqu'un de rejeté. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Puis il dit à cette personne, j'ai quelque chose, j'ai une bonne nouvelle. c'est Littéralement, ça quand il dit, j'ai une eau qui ne te donnera plus jamais soif, c'est littéralement qu'il est en train de dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Puis la femme, elle est fermée à cette nouvelle pour plein de raisons. Mais c'est quoi cette histoire Rien du tout. Je ne sais pas de quoi tu parles. Où est-ce que tu es Est-ce que tu connais même qui a fait ce puits-là Est-ce que tu prétends que tu peux faire mieux que ce puits-là Puis d'un coup, Jésus lui dit deux, trois choses. Puis cette femme a comme son cœur qui s'ouvre. Ok, dis-moi plus. Et nous, on ne le voit pas parce que. Mais cette femme l'appelait Seigneur. Quand elle l'appelle Seigneur, ça veut dire qu'elle reconnaît que peut-être qu'il va... peut qu a des choses à me dire. Puis à ce moment-là, Jésus fait un twist. Les amis, c'est digne de Christopher Nolan ce que Jésus fait à ce moment-là. Si vous suivez attentivement, si vous êtes dans le contexte de l'époque, vous comprenez un peu l'interaction, vous voyez le virage, la direction d'un coup Jésus dit « appelle ton mari ». Et là tout le monde aurait mais de quoi il parle ?» Littéralement cette femme est en train de s'ouvrir et c'est trop bien, t'as une bonne nouvelle, de quoi tu veux me parler, t'es le Messie. Puis Jésus dit « on peut aller chercher ton mari ?» Et là la plupart des gens diraient « voilà, patriarcat c'est sûr, c'est sûr il veut pas parler, c'est une femme ». Mais réfléchissez, c'est lui qui a, inter... qui a commencé la conversation, bien sûr qu'il veut lui parler, il n'a aucun problème que c'est une femme, c'est lui qui a initié la conversation. Il a envie de parler avec elle, et il n'est pas en train de lui dire, va chercher ton mari parce que d'un coup, oh non, là c'est de l'information trop précieuse, je ne peux pas te parler. Non, il est en train de lui révéler, il y a quelque chose que tu dois comprendre qui est inscrit dans ta façon de vivre. Je pourrais t'annoncer la bonne nouvelle, mais en fait, il faut d'abord que tu vois là où il y a ta blessure. John Piper, qui est un théologien euh, admirable, disait souvent la façon que Dieu a de nous rejoindre, c'est de passer au travers de nos blessures. Et puis là, il est en train de dire à cette femme, Jésus, il n'est pas en train de dire, je ne peux pas te parler à toi. D'ailleurs, il va continuer de lui parler sans le mari, si jamais. Pour tous ceux qui pensaient patriarcat, attention, on n'a plus le droit de lire cette histoire. Il va continuer à lui parler. Ce qu'il est en train de lui dire, c'est, la chose que j'ai envie de te dire, elle est tellement profonde qu'elle est connectée à ton intimité. C'est pas juste une bonne information, c'est pas juste une bonne nouvelle, c'est pas juste une théorie de plus, c'est quelque chose qui va au plus profond de ton être. Et puis du coup, il demande, comment ça se passe ton intimité Et puis là, la femme, elle est un peu mal à l'aise. Euh... All right, Bob, c'est pas tellement... Non, j'ai pas de mari. Puis j'ai dit, c'est bien, c'est une question piège. Je sais ce qui se passe, je sais ce que tu as fait. Mais parce qu'elle s'est ouverte, parce qu'elle a répondu avec vulnérabilité, Jésus continue l'histoire et c'est fascinant. Et je pense que vraiment au travers de ça, Jésus nous montre, et je vous disais c'est pour moi un modèle de discipulat, Jésus nous montre que ton discipulat passe aussi par la question de la sexualité, étonnamment. Ton discipulat passe aussi non pas par la sexualité de qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu penses même de la sexualité, qu'est-ce que tu penses même de ton intimité est profondément connecté à ta façon de suivre Jésus. Je vais le dire comme ça, c'est mon point principal, et puis c'est mon seul point. Là, il y a tout le monde qui me connaît, qui dit « Ouf, il y a un point ce, moment, ce matin, ça va être facile. » Mais il est riche ce point, alors attention. Voilà mon point. Ce que tu penses du sexe est lié à ce que tu crois de Dieu. Ce que tu penses du sexe est lié à ce que tu crois de Dieu. Et pour te partager ça, pour tous ceux qui pensaient que j'avais qu'un point, j'ai trois grandes vérités pour toi. C'est <rires> right pas mal, hein Trois grandes vérités importantes et challengeantes, je crois. C'est simple en théorie, mais on a prié pour que nos cœurs soient ouverts. Et puis j'ai envie de te dire, à la fin, je vais essayer vraiment de connecter qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans le concret. Ce ne serait pas juste une théorie. Alors gardons ça à l'esprit. Vous êtes prêts On part au premier point Première grande idée. Folle, vous verrez. Dieu a créé notre sexualité. Ça semble bateau, hein Jusque-là, je pense que la plupart des gens qui croient qu'il y a un Dieu qui peut exister ne seront pas surpris par ça. Maintenant, il faut que ça descende et que ça se manifeste dans notre quotidien. Je vais te donner un autre exemple juste pour que tu comprennes ce que je dis. Si je dis « Dieu veut ton bien », la plupart des gens vont dire « oui, amen ». Mais est-ce que tu le crois vraiment quand tu règles tes factures Est-ce que tu crois vraiment quand tu arrives à la fin du mois et puis tu es là « ça va être galère ce mois ». Est-ce que tu continues à croire que Dieu veut ton bien C'est une chose de dire des grandes réalités, mais c'est autre chose de les vivre. Et quand je te dis « Dieu a créé notre sexualité », je suis en train de te dire, il y a quelque chose de vraiment profond. Je pense qu'il faut que ça descende, vraiment. Est-ce que tu crois que Dieu savait ce qu'il faisait quand il t'a créé Pense à ton intimité. Pense à ton corps. Pense à la façon que tu as de voir ton corps. Pense à la façon que tu as de voir les autres aussi. Est-ce que tu croyais que Dieu savait ce qu'il faisait quand il nous a créés Et je ne veux pas entrer dans les détails... Mais on est dans une société, on est dans une ère extrêmement individualiste. Il n'y a qu'à regarder autour de toi. On est tous désireux d'avoir le prochain objet qui commence par un je. iPhone, iPad, iWatch. On est dans un monde extrêmement égocentré. On est dans une ère où la plupart du temps, tu vas dire Je sais mieux pour moi ce qu'il faut que qui que ce soit d'autre autour de moi. En d'autres termes, je suis mon autorité ultime. Mais mon premier point, c'était pourtant Dieu nous a créés et du coup, il a créé notre sexualité. Écoute ce que euh, Kenny Luck, qui est pasteur, nous dit. J'aime trop cette citation. Elle est longue. Hein Quasiment neuf chrétiens sur 10 sont en pratique des athées d'un point de vue de leur sexualité. En d'autres termes, Dieu n'a rien à leur dire sur le sujet et surtout pas ce a à dire, si ce qu'il a à dire pourrait les dissuader de faire ce qu'ils désirent. J'aime Dieu, hein, je lève les mains à la louange et tout ça, mais si Dieu veut me dire quoi que ce soit sur ma sexualité, je sais mieux que Dieu, d'accord Il n'a pas le droit de me dire. Je continue la citation. C'est en fait un oxymore, une personne qui parvient à la fois à croire en un Dieu sage, souverain et aimant, qui les a créés et qui crée toutes choses, parvient pourtant simultanément à croire que ce même Dieu ne doit pas et ne peut pas parler de ce qu'ils pensent et vivent d'un point de vue de leur sexualité. Et il termine avec ça, c'est un peu piquant. Ça me rappelle ce que Jésus dit dans l'évangile de Luc. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je vous ai dit Il y a comme une déconnexion entre l'identité et l'activité. Ça pique un peu, hein Est-ce qu'on est devenu des athées concernant la sexualité Dieu, je t'aime, t'es souverain, as tout créé, mais t'as rien le droit de dire sur ma sexualité. Et cet auteur dit, ce pasteur dit, 9 sur 10 des chrétiens vivent comme ça. Alors j'aurais voulu lui parler, lui dire pas à Home. Oh, Peut-être dans ton église. Vu ton nom, tu es américain, pas en Suisse. Et pourtant, à quel point on laisse Dieu rester Dieu Rappelons-nous, hein, le premier point, extrêmement simple, c'est lui qui a créé la sexualité. C'est à quelque part comme si on est sûr que Dieu a tout créé, c'est comme si on est sûr qu'il sait toute chose, on est sûr qu'il a un projet, qu'il a une destinée pour nous, mais on ne laisse pas cette réalité imprégner tous les aspects de nos vies, en particulier celui de la sexualité. Dieu qui est omniscient, celui qui sait tout, Dieu qui, qui a le meilleur des idées, le plus sage, celui qui peut pourvoir à tout quand il est question de ma sexualité. Je dis, euh, merci, ici je m'en occupe, pas besoin de ton avis. Et Si même tu voudrais me dire ton avis de quel droit tu parles, de ma sexualité très souvent on voit notre sexualité comme une expression individuelle et personnelle de notre identité c'est une grosse phrase encore une fois j'ai beaucoup de grosses phrases aujourd'hui très souvent on voit aujourd'hui notre sexualité comme une expression individuelle et personnelle de notre identité ce que je fais de ma sexualité m'appartient et Dieu n'est pas concerné par cela je ne veux pas t'inonder des citations mais il y avait un autre théologien qui, euh, pardon c'était un humoriste <rire> peut-être c'est le même job je ne sais pas un humoriste qui disait « C'est marrant, mais les chrétiens sont sûrs que Dieu a créé la tête, les bras, le corps, les jambes, mais pas leur partie intime. » Je vous laisse ça comme ça. J'ai envie de dire, si on y pense un peu, c'est assez surprenant et au mieux pas très cohérent de penser comme ça. Alors je te laisse juste un tout petit instant. Est-ce que tu crois que Dieu est le créateur de toutes choses Et si oui est-ce que tu crois aussi vraiment au plus profond qu'il a créé la sexualité Parce que si tu réponds oui à cette question, il y a des implications qui vont avec. Il ne faut pas répondre trop rapidement à ça. Si tu réponds oui à ça, il y a des implications. Et ça c'est mon deuxième point, deuxième grande idée. Si Dieu est le créateur, son cadre et son projet sont ce qu'il y a de mieux pour nous. Si vraiment c'est Dieu qui a, qui a tout créé, y compris la sexualité, son projet pour la sexualité est ce qu'il y a de mieux. Pour moi c'est juste, on avait déjà parlé de ça il y, a des, il y a des années ici, qui ici a déjà monté un meuble Ikea okay. C'est une question piège, la plupart oui, à part les gens qui pour une raison obscure pensent que Ikea c'est le diable. Tout le monde qui s'est attelé à monter un meuble Ikea, a dû réaliser à un moment donné que même si on ne comprend pas tout, Ikea, c'est mieux que nous, comment monter un meuble Ikea. Vous voyez ce que je veux dire Vous avez toujours eu la personne courageuse, un peu téméraire, qui a voulu lancer dans le fait de monter un meuble sans le manuel. Arrivé à un moment donné, peut-être après avoir cassé quelque chose, peut-être après avoir tout monté en disant « mince, il manque cette planche, je pense qu'elle devait aller quelque part ». Et là, tu démontres tout et tu dis, peut-être je vais suivre le manuel. Pourquoi Parce que la personne qui a pensé ce meuble sait exactement comment ça doit fonctionner. C'est vrai aussi pour Dieu. S'il est vraiment le créateur, il sait lui comment ça doit fonctionner. Indépendamment de ma capacité à moi de me penser tout capable, tout puissant, tout... si c'est lui qui a tout créé, alors son cadre est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'il sait mieux que moi. On est encore aujourd'hui, avec toute la technologie, toutes les avancées, et je respecte profondément ça, on est encore en train d'essayer de comprendre comment fonctionne le corps humain. On est encore en train d'essayer de comprendre les, les interactions à l'intérieur du corps humain. On est encore en train d'essayer de comprendre des notions qu'on qu utilise constamment. La conscience. Mais qu'est-ce que c'est que la conscience On est encore. En de... C'est un univers, on n'a aucune idée. Dieu nous a créés. Il sait toutes choses. Peut-être que ce serait bien qu'on lui fasse confiance alors. Alors oui Spoiler alerte, Dieu a une vision et un cadre pour vivre la sexualité. Il a des choses qu'il a dit très clairement dans la Bible sur comment vivre la sexualité. Et la plupart des temps, les gens ont bien des excuses pour nous dire pourquoi ça ne tient pas la route. Voilà quelques-unes de ces excuses, particulièrement des fois on dit « Dieu il est coincé ». Je suis allé à l'église, Dieu il est coincé. J'ai envie de te dire, peut-être que l'église est coincée, peut-être que les individus sont coincés, crois-moi Dieu n'est pas du tout coincé. Tu serais surpris. Des fois, on se dit aussi, bah, il est vieux jeu. C'est quand même un vieux livre. Puis moi, j'aime trop quand les gens arrivent avec ce genre d'argument parce que je suis là. En fait, en soi, je n'ai pas un problème avec cet argument. Mon problème, c'est que c'est toi qui choisis ce qui est vieux et ce qui n'est pas vieux. Sur la sexualité, il est vieux jeu. Par contre, sur le fait d'aimer son prochain, ça, c'est vraiment, vraiment important. Je crois que... Non, là, là, il a raison. Sur le fait de donner de l'argent aux pauvres, là, ça dépend. Ça dépend de mon revenu. En fait, c'est toi l'autorité, En fait, c'est toi qui décides quand est-ce que Dieu a raison, quand est-ce qu'il a tort, quand est-ce qu'il a raison. En d'autres termes, on appelle ça à créer ton propre Dieu, ce que la Bible appelle de l'idolâtrie. C'est un autre sujet. Ce n'est pas parce qu'il est vieux jeu, ce n'est pas parce qu'il est coincé, ce n'est pas parce qu'il n'est pas au courant des évolutions de la société. Ça aussi, c'est des trucs que j'entends. « Ouais, mais tu sais, on a vraiment évolué depuis. » Donc Tu parles au gars qui a mis tout ça en place. Tu crois qu'il n'est pas au courant que ça a évolué des fois les gens ils pensent que Dieu il est resté je ne sais pas un siècle où les gens vivaient en toge nue. Il n'est pas au courant que la société a évolué. Puis que des fois comme ils se réveillent au ciel mais mince mais ils en sont déjà là. Oh mince j'ai pas mis à jour la dernière version de la Bible c'est tu sais, non. Il est vraiment au courant des évolutions de la société. Il sait très bien ce qui se passe. Et d'ailleurs, au passage, si tu prends un tout petit peu de recul et un tout petit peu de perspective, tu verras que même si technologiquement, il y a de l'avancée, au niveau de la pensée humaine et au niveau du fonctionnement fondamental, en fait, c'est cyclique. Donc, ce que tu as l'impression d'être la plus grande des avancées au monde, très certainement, si tu étudies l'histoire, tu vas voir qu'il y a déjà des gens qui ont pensé ça. Un autre sujet pour une autre fois. Si Dieu a mis un cadre indépendamment du fait que ce cadre te dérange ou pas c'est pas parce qu'il est vieux c'est pas parce qu'il est pas au courant c'est pas parce qu'il est coincé c'est simplement parce qu'il sait très bien tout ce qui se passe dans la sexualité puis aujourd'hui, puis j'ai pas envie encore une fois d'inonder de ça mais euh, euh, étude après étude après étude après étude malgré que ça sonne pas très bien puis pas très populaire la science semble de plus en plus démontrer que ce qu'il avait dit c'est pas si bête que ça c'est fou ça Laisse-moi te donner un exemple, juste un exemple pour toi. Aujourd'hui, ce qu'on recommande largement, c'est hey, « plein de relations sexuelles tu !» sais, Il faut que tu découvres ton corps, il faut que tu découvres le corps des autres, il faut que tu comprennes, il faut que tu essaies, il faut que tu tout ça. Maintenant, il y a des études, et c'est des scientifiques, rien à voir avec des chrétiens, qui sont en train de montrer, et c'est en particulier pour le corps de la femme. Je ne suis pas scientifique, allez pas me demander pourquoi. Mais il se passe des choses dans son corps, dans l'acte sexuel. Et littéralement, quand elle est dans ce qu'elle s'appelle, c'est les scientifiques qui disent ça, un cadre de confiance, un cadre de sécurité... Les choses qui sont en train de sortir d'elle, les choses qui se passent dans son corps créent en fait plus d'attachement à l'autre individu, plus de confiance sur son identité. Et en fait, c'est comme si son corps, au travers de, de, de tout ce qui se passe au niveau neuroscientifique, neuropsychologique, est en train de lui dire c'est bon ce qui se passe là. Maintenant, cette même personne, si elle va d'une personne à l'autre, d'une personne à l'autre, ce fameux discours pour apprendre à se connaître ou quoi, l'effet est complètement inverse. Elle commence à douter d'elle-même, elle commence à douter de sa valeur, elle commence à être de plus en plus fermée sur le fait qu'elle puisse un jour être aimée, neuroscientifiquement parlant. En d'autres termes, c'est comme si les neurosciences sont en train de nous dire, apparemment, le cadre de l'alliance est le meilleur des cadres pour, le pour la sexualité. C'est fou, ça Parce qu'un dieu coincé vieux jeu l'avait déjà dit. C'est incroyable, quand même, non Pensez-y un instant C'est bizarre Est-ce qu'il savait ce qu'il disait Voilà ce que Daniel Heimbach, qui est professeur d'éthique chrétienne, dit concernant les changements qu'on identifie dans l'Église. Ici, je parle à l'Église, hein. notamment en lien avec l'influence des pensées humanistes. Écoutez bien, c'est trop bon. On est passé de l'idée que nos pratiques sexuelles doivent être cohérentes avec le caractère de Dieu au fait de rechercher à rendre cohérent le caractère de Dieu avec nos pratiques sexuelles désirées. Ça, c'est le premier point. C'est le troisième qui va être affiché. Ne regardez pas en haut. En d'autres termes, ce qu'il est en train de dire, c'est avant, on disait que la sexualité devait se vivre dans le cadre que Dieu avait pensé. Si Dieu a dit des choses, on doit lui faire confiance. Et aujourd'hui, on est en train de dire on peut avoir les relations qu'on veut parce que Dieu n'a qu'à être OK. On est en train de changer le caractère de Dieu pour fitter avec nos envies à nous. Alors qu'avant, on était en train de dire « Non, non, Dieu sait. Moi, je ne je, je cache pas tout, je ne comprends pas tout, mais Dieu sait mieux. » Alors des fois, ça me dérange, mais je vais lui faire confiance. Puis aujourd'hui, on est en train de dire « Non, non Dieu n'est pas au courant. Donc je vais faire ce que je veux, et puis je vais essayer de faire fiter le caractère de Dieu là-dedans. » Et du coup, je fais ce que je veux, puis après je dis « Mais si Dieu est amour, il doit, être, il doit aimer. » Vous ne comprenez pas Ok, ce n'est pas grave. Je continue, je continue. Deuxième changement, ce n'est pas encore celui qui doit s'afficher. On est passé de l'idée que les désirs sexuels devaient être maîtrisés et contrôlés parce que la nature humaine est déchue et séparée de Dieu. Ça, c'est ce qu'on pensait avant. Puis ça, c'est profondément important de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé au fait que tu devrais faire ce que tu veux de tous les désirs et de toutes tes pulsions parce qu'il n'y a aucun problème avec la nature humaine. Ça, c'est ce qu'on est en train de te dire aujourd'hui. On est passé de quelque chose en disant « Hé, il y a un problème. » Et puis au passage, si tu trouves que c'est dur, lis la Bible. Tous sont séparés de Dieu, tous ont péchés. Il n'y a personne qui est capable de lui-même de dire « Je suis capable, Dieu. » Tous, et pas seulement sur la sexualité. Dans la vie, tu sais, je l'ai dit, c'est un des points, on est tous brisés. Mais on arrivait sur la question de la sexualité en particulier, de dire « Bon, tu sais quoi En fait, on n'est pas si mal que ça. J'ai des pulsions, je dois les vivre, et puis c'est comme ça. » Parce que finalement, au fond, je ne suis pas si problématique que ça. Une fois, je prêchais, puis j'ai dit « On est tous pécheurs. » Et quelqu'un m'a dit « Non, pas les enfants. » Dans la salle. Hein. J'ai dit, bon, à toi, t'as pas d'enfants c'est sûr, alors. <rire> Je sais pas dans quel monde de bisounours tu vis, mais passe une journée, demande même, même pas avoir des enfants, va dans une garderie et dis-moi qu'il n'y a pas de problème avec les enfants. Avant qu'ils aient Netflix, ils ont déjà des idées bizarres. Ils ont des comportements surprenants. Ils ont une conscience de juste et pas juste vraiment étonnante. Mais c'était fascinant parce que la personne était en train de me dire, non, on est parfait, du verbe naître, hein, on est parfait. Et j'étais là, mais c'est quelle théologie ça Si on est parfait, il n'y a plus besoin de Jésus. Une fois, j'accompagnais une jeune fille pour le baptême, et puis on discutait ensemble. Et puis la, la prémisse du baptême, c'est de dire, j'ai besoin de revenir à la vie, de naître de nouveau. Et puis si j'ai besoin de naître de nouveau, c'est parce qu'il y a un problème avec moi. Et ce problème, dans la Bible, il s'appelle péché. Puis je lui disais, est-ce que tu es en paix avec cette idée Est-ce que tu reconnais que tu as besoin de Dieu et puis que tu veux lui demander pardon pour ton péché et puis elle m'a répondu littéralement, vraiment, elle m'a regardé du haut de ses 16 ans. Mais moi, je n'ai pas de péché. Et là, j'ai pris le temps. Ok, le péché, dans la Bible, la, le, le mot qui apparaît le plus pour parler du péché, c'est kata. Et kata, ça veut dire manquer la cible. Est-ce que tu as vraiment l'impression que tu n'as jamais manqué la cible Non Ok, parce qu'il y a les péchés, tu sais que tu, tu fais vraiment, que tu vis ou tu vas à fond, mais il y a les péchés que tu penses. Il y a des fois où juste dans ta tête, tu vois ça, tu penses un peu trop vite, puis après tu dis mince, c'est pas super bien cette pensée. Mais là, non, et avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, on est encore en super relation. Elle est baptisée est des dizaines d'années ont passé je te parle. Je lui ai dit, je suis pas sûr que je peux te baptiser, parce que si tu crois pas que tu as besoin de Dieu, je sais pas pourquoi tu veux te baptiser. C'est en fait le point de départ, c'est juste de reconnaître qu'on n'est pas capable. C'est juste de reconnaître qu'on a besoin. Mais encore une fois, je pointe ça du doigt pour te dire, on est arrivé dans un temps où on pense qu'on est profondément bien, et qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et du coup, quand il est question de vivre notre sexualité, on dit, mais non, mais je peux vivre ce que j'ai envie de vivre parce qu'il n'y a pas de problème avec moi. Alors que pendant littéralement des siècles, le message biblique qui, lui, n'a pas changé, c'est le suivant, on a besoin de Dieu on n'est pas bien, désolé, mauvaise nouvelle. On a besoin de Dieu, on est tous brisés. Ça, c'est la prémisse biblique. Et écoute, le dernier shift que ce Daniel nous propose nous sommes passés d'adorer Dieu, lui qui s'est incarné, en d'autres termes, qui a pris un corps de chair, au fait d'adorer nos corps de chair parce qu'on en a fait des dieux. Je le redis une fois Ça a été vite Ok. Nous sommes passés d'adorer Dieu, Lui qui s'est incarné, qui a pris un corps de chair, au fait d'adorer nos corps de chair parce qu'on en a fait des dieux. Hello, l'individualisme. Et si tu trouves que, ouais, c'est pas mal, lis Romains 1. Les créatures ont cessé d'adorer le Créateur pour adorer les créatures. C'est Paul qui le disait, hein, de nouveau. Là, tu dis Daniel, il dit bien, mais c'était déjà dans la Bible, en fait. Qu'est-ce que nous croyons de Dieu Parce que ce que nous croyons de Dieu est lié à ce que nous pensons du sexe. J'aimerais terminer en rappelant un, un élément extrêmement important de la foi chrétienne. Parce que je l'ai cité avant en rigolant puis je crois qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux à comprendre ça. Dieu est amour ne signifie pas qu'il ignore notre péché. Et ça, je veux juste le, le souligner. Le fait que Dieu soit amour est tout à fait vrai mais ça ne signifie pas qu'il ignore notre péché. Dieu a cette capacité d'être à la fois tout à fait amour et tout à fait saint. Et ça, c'est sa capacité à lui. Et le meilleur exemple que j'ai, qui est très limité, excuse-moi, mais encore une fois, c'est l'exemple des parents dans le naturel. Bon, il y a des débats là-dessus, alors je me lance. De toute façon, je m'attends tout... après ce message à avoir des gens qui ne sont pas contents avec moi, donc voilà. Avec ma femme, on regarde beaucoup de trucs sur, et surtout elle plus que moi, mais elle m'invite dans ses trouvailles sur l'éducation positive, sur comment est-ce que c'est bien d'éduquer les enfants, comment parler avec les enfants, tout ça. Et on est les deux d'accord sur le fait que cette idée a été beaucoup trop loin. On en est rendu des fois où je lis des trucs et je suis là, mais attends. À ce moment-là, c'est mon enfant qui devient parent en fait. C'est incroyable cette histoire. Je peux plus rien, je, je peux plus rien lui dire. Il sait tout. Ton enfant, littéralement, il est à table, il jette les verres, il jette l'assiette. Toi, tu lui dis « Bravo !» Tu t'entraînes au jonglage. Mais, Mais c'est quoi cette idée Non, non, je m'excuse. Ça, c'est pas un frisbee, c'est une assiette. Arrête de la lancer. Et il y a les fervents défenseurs qui disent « Mais quelle violence, il va traumatiser son enfant. » Non, je lui apprends la vie. Dans la vie, il va y avoir des noms. Puis c'est important qu'ils le comprennent. Parce que je ne sais pas si quand tu es sur la route, tu dis je fais comme je veux ou bien tu respectes les feux rouges. Tu respectes les feux rouges. Tu ne dis pas, ouais, mais moi je pense que peut-être euh, il se trouve que je connais comment le carrefour est organisé, et je vais vite. Non, tu respectes le feu rouge. Tu respectes le feux rouge parce qu'un jour tu as appris qu'il y a un feu qui veut dire quelque chose, on respecte ça. Mais on est rendu au stade où on n'a rien le droit de dire, on n'a rien le droit de faire. Et, et des fois les gens pensent que c'est ça. Dieu est amour, alors c'est bon. C'est bon, Dieu est amour, alors c'est dire que je peux pécher, c'est pas grave. Je peux faire comme je veux parce que de toute façon, il est amour. Puis s'il n'est pas content, mais il sera content à la fin parce qu'il m'aime. Non, ce n'est pas tout à fait exact hein, en fait. Dieu est venu pour nous sauver. Ça signifie qu'on a besoin d'un sauveur. Il faut qu'on veille à ne pas croire que Dieu n'est pas profondément affecté par notre péché. Aussi concernant la question de la sexualité. Je vais donner volontairement des exemples un peu, un peu plus chocs maintenant. J'attends fermement, je suis marié, pour ceux qui ne savent pas, j'ai des enfants, d'accord. Imaginons que j'attends fermement en disant, ouais, c'est juste, je crois que Dieu attend le mariage pour la sexualité, mais, mais tu vois, j'ai ces pulsions, alors c'est ok que j'aille regarder du porno et puis que j'aille me masturber, parce que bah, mais j'attends le mariage pour l'acte sexuel, puis, puis Dieu il comprend, c'est difficile d'attendre. Et je crois que sincèrement, il n'y a pas de problème avec ça, mais il mais y a un problème quand tu commences à penser comme ça, quand tu commences à penser que Dieu n'est pas affecté par le fait que tu vis ta sexualité comme toi tu l'entends plutôt que comme lui il le veut et tu dis ouais mais il est amour il doit bien comprendre, il sait tout, il sait que c'est dur pour moi oui il sait que c'est dur pour toi mais ça ne veut pas dire qu'il est ok avec le fait que tu, tu ailles vivre ta sexualité en dehors de, le, du cadre qu'il a proposé plus proche pour moi pour les gens qui sont mariés. Ouais, mais tu vois, c'est difficile des fois dans le couple, il faut qu'on pimente la chose, donc on va commencer à regarder la sexualité les, des films pour nous ensemble, pour pimenter les choses. Il y a un problème à ça, les amis. C'est pas du tout ce que Dieu désire. Ouais, mais il comprend, tu sais, ça fait quand même, ça fait 10, 15, 20 ans qu'on est ensemble, il faut quand même qu'on alimente un peu le truc. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Ce que vous êtes en train de faire là, en fait, c'est mauvais, et puis ça attriste profondément le cœur de Dieu. Il se dit pas, ben, bah, tu sais, je suis amour, alors c'est ok. Je comprends. Non, j'aurais dû mettre le niveau de difficulté un peu plus bas sur les pulsions, je suis désolé. Quand je vous ai créé, j'ai mis le curseur trop, je ne sais pas comment faire maintenant. Alors. Bon, ben, regardez du porno, en fait, enfin, allez-y. Mais qu'est-ce qu'on croit de Dieu, les amis C'est grave où on en est arrivé, c'est vraiment grave. Dieu a voulu la sexualité, on l'a dit au départ, il l'a créé, il a voulu la sexualité. Et au passage, la sexualité, dans le cœur de Dieu, c'est quelque chose de magnifique. Je te l'ai donné juste avant je t'ai dit, il y a quelque chose de très très bon dans la sexualité. Et maintenant, entends-moi bien, c'est pas la fin de l'histoire non plus. Je vais pas vous demander de laver la main, mais je suis sûr qu'il y a des célibataires dans la salle. T'as pas besoin de vivre la sexualité pour vivre ton Tu T'as pas besoin de vivre la sexualité pour être épanoui dans ta vie. Je parle à des fiancés dans la salle. Tu n'as pas besoin d'être tiraillé et tout ça. Il y, a, il y a quelque chose de merveilleux. Si seulement j'avais le temps de te parler du deuxième point. Comment l'évangile est inscrit, tu verrais qu'en fait, c'est juste les prémices, c'est juste pour que dans notre corps, il y, a, il y a quelque chose qui est signifié de beaucoup plus important que la sexualité. Et c'est tout à fait ok de le vivre dans le bon cadre, mais c'est tout à fait ok de décider de ne pas le vivre ou de ne pas pouvoir le vivre pour un moment. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut qu'on repense la sexualité selon le cœur de Dieu. Dieu a voulu la sexualité, c'est quelque chose de magnifique, il a un projet pour la sexualité, la sexualité est une bonne chose. Malheureusement, trop souvent, on croit plus ce que le monde nous dit de la sexualité plutôt que ce que Dieu nous dit de la sexualité. Et voilà, si j'avais eu vraiment le temps de faire mon introduction originale, sais, sur le cours des 8 heures là, je t'aurais dit le grand problème c'est qu'à l'église on est discipulé par Dieu pour notre vie spirituelle, mais on est discipulé par le monde pour la sexualité. Ça veut dire qu'on laisse le monde nous enseigner ce que c'est que la sexualité. Et on regarde, on regarde les séries Netflix, on regarde les, les grands discours, on regarde les livres, on regarde tous ces trucs-là, puis on se dit, ben, bah, ça doit être ça, la sexualité. Et après, on arrive dans des, dans des contextes où c'est vraiment dur de vivre, puis on, on est là, c'est trop large, trop, le gap est trop grand, mais parce que, aussi, l'Église n'a pas assez parlé du cœur de Dieu pour la sexualité. De à quel point c'est une bonne chose, la sexualité De pourquoi il a mis ce cadre De comment bien naviguer quand on n'est pas encore dans ce cadre, mais qu'on a des pulsions et au passage, il n'y a rien de mal avec toi si tu as des désirs sexuels. C'est enregistré si jamais. Il n'y a rien de faux et il n'y a rien de mal avec toi si tu as des désirs sexuels indépendamment de la situation de vie dans laquelle tu es. C'est Dieu qui t'a créé avec ça, il sait qu'il y a ça. Mais ça ne veut pas dire que tu dois répondre à tous ces désirs et toutes ces pulsions. J'ai l'impression que la sexualité, c'est le seul endroit où on se donne ce droit. On va être honnête entre vous et moi. Il n'y a que moi qui suis filmé. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est dit, cette personne, je lui mettrais bien une claque. Il n'y a que moi. Quelques mains, ok. Les courageux. Tu as une pulsion de violence envers quelqu'un. On est tous d'accord de dire, c'est bien que tu te retiennes là. C'est bien que tu te retiennes. C'est bon. Une... Je comprends que tu as une pulsion de violence. C'est bien que tu te retiennes. Mais arriver sur la question de la sexualité, on dit non, mais tu sais, c'est une pulsion, il faut que j'y aille. Subitement, sur ce sujet-là, ce n'est pas bon de se retenir. Puis des fois, les gens disent « Ouais, mais tu sais, c'est dur et... Ouf, pas, et je sais que c'est dur et je ne vais jamais minimiser ça. » C'est notamment dur parce qu'on est dans une société hyper-sexualisée, sur-sexualisée, ce que nous, on a appelé aussi la société pornéa. Et du coup, c'est d'autant plus dur dans cette société dans laquelle on est. Mais j'ai envie de te dire, petit spoiler alerte, je ne sais pas où tu en es, mais la marche de disciple n'était jamais censée être une marche facile. À un moment donné, Jésus l'a dit « il faut porter notre croix là, il faut aller ». Et puis des fois, c'est dur, mais je veux, je veux vivre à contre-courant, je vais marcher à contre-courant, je ne vais pas succomber à toutes mes pulsions. Oui, c'est dur. Mais si je sais pourquoi il a fait ça, ça devient beaucoup plus intéressant. Et c'est ça qui a manqué trop souvent. J'aurais vraiment, vraiment voulu dire beaucoup plus aujourd'hui, mais mon idée, c'était surtout de vous challenger sur notre approche de la sexualité. Et certains, vous vous dites peut-être « mais alors si c'est si magnifique que ça, la sexualité », pourquoi Yves Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus Tout d'abord parce que j'ai pas le temps. Puis il fallait qu'on pose la base aujourd'hui, ok et On va préparer un cours et puis il y aura vraiment des choses. Venez avec vos questions si vous en avez vers moi. Mais je veux quand même donner quelques éléments très rapidement. C'est quoi, quoi de si beau avec la sexualité Et là il faut que tu m'écoutes vite parce que sinon je me perds et puis après il faut que je reste dans mes notes, tu m'excuseras. La sexualité elle est connectée avec ton désir profond d'être en union, de vivre une relation d'alliance. On a tous, on a été créés comme des êtres relationnels. Et, et l'endroit le, le, le plus fort de cette relation, c'est ce qu'on appelle une relation d'alliance. Puis en fait, c'est marqué dans notre cœur, mais c'est marqué dans notre corps. On vit dans l'attente de pouvoir être dans la présence de Dieu. Depuis le jardin d'Eden, on est séparé de Dieu. Puis on vit dans cette attente-là, et Dieu voulait nous montrer comment dans le corps c'est vrai cette réalité. C'est pour ça qu'il a fait « L'homme et la femme », puis c'est pour ça qu'il a dit « Vivez quelque chose ». Quand vous êtes ensemble dans le cadre de l'Alliance, qui va. en fait c'est les prémices de quelque chose de plus grand qui va arriver. Vous êtes en train de vous rappeler qu'il y a quelque chose de plus important qui arrive, vous êtes en train de, de montrer au monde qu'il y a quelque chose de plus important qui existe, et c'est une bonne chose. Et il y a des fruits qui viennent de ça, qui s'appellent les enfants notamment, c'est une bonne chose que ça. La plupart d'entre vous, vous êtes au courant de la phrase de Blaise Pascal qui dit qu'on a un trou en forme de Dieu dans nos cœurs J'ai envie de te dire, c'est aussi dans nos corps ce trou-là. On soupire après quelque chose, on a envie de quelque chose. Dieu nous a créés pour avoir des désirs de quelque chose d'autre. Maintenant, comme je l'ai dit, avoir des désirs ne veut pas dire qu'on doit tous succomber à ces désirs. C'est juste comme il nous a fait, comme il nous a construits littéralement. Et dans l'histoire que j'ai lue au départ, Jésus dit à la femme, si tu savais, si tu savais, puis il dit quoi à la femme il y a quelque chose que tu as besoin, il y a quelque chose que tu as envie. J'ai une eau, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Il est en train de, littéralement de pointer le doigt là-dessus. Puis quand la femme dit, attends, mais attends, parle-moi de cette eau, il dit quoi Va chercher ton mari. C'est inscrit dans ton corps, tu as, as été dans cette réalité, tu as, as espéré. Et là, pour le passage aussi, entendez-moi bien, cette femme, qu'elle a été divorcée cinq fois, cest dire qu'elle a été rejetée cinq fois. Dans ce contexte, la femme n'avait pas le droit de divorcer de son propre chef. Puis Jésus, il n'est pas en train de lui pointer du doigt, de lui dire t'es nul, t'es pas capable. Il est en train de dire je sais que tu désirais quelque chose, je sais que tu as vécu quelque chose qui, qui te faisait soupirer. Mais ce quelque chose, il n'y a que moi qui peux te le donner. Et c'est connecté avec ton intimité aussi. Quand Dieu a créé l'être humain, il a dit il est pas bon que l'être humain soit seul. L'intimité, c'est magnifique. Et c'est dans cette intimité qu'il y a un plaisir qui est disponible, que Dieu a voulu ce plaisir qui n'a rien à voir avec une performance qui n'a rien à voir avec un nombre d'orgasmes, qui n'a rien à voir avec la durée d'un acte sexuel, mais qui a tout à voir avec le fait d'être vu, d'être connu, d'être aimé. Ça, c'est l'intimité. Ça, c'est la sexualité selon le cœur de Dieu. Le problème, c'est que le monde ne te le dira jamais, ça. Le monde, il est en train de te dire, c'est à propos du plaisir que toi, tu peux avoir. C'est à propos du plaisir que tu devrais avoir le droit d'expérimenter. Et littéralement, le monde, il est en train de te dire, la sexualité, c'est pour toi. Dieu, il dit, la sexualité, c'est pour l'autre. Le monde il est en train de dire la sexualité, c'est juste pour l'orgasme que tu vas avoir ou les orgasmes que tu vas avoir, puis tu seras vraiment heureux. C'est cette fameuse nuit où j'ai été au septième ciel. Puis Dieu il est en train de dire la sexualité, c'est juste des prémices des choses qui vont venir. Il y a une réalité beaucoup plus grande qui est là. La réalité, c'est la sexualité, pardon, c'est un avant goût du bonheur que Dieu nous réserve, et c'est de loin pas à propos uniquement d'un plaisir physique, mais c'est à propos d'un besoin de nos cœurs. Et c'est pour ça que quand on réduit la sexualité uniquement à une activité physique, on passe à côté. Et c'est pour ça qu'étude après étude, on est en train de dire, on est en train de détruire les générations qui arrivent. Notamment parce qu'on est en train de dire, c'est que à propos du corps. Pourtant, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus qui se joue que le corps. Et ça, ça se voit par la suite. Ça se voit dans les gens qui sont blessés, ça se voit dans les couples qui se marient par la suite, ça se voit dans tout, toutes ces suites de vie où d'un coup, là. en fait, c'était bien plus que juste un coup d'un soir, comme on aime dire. Il s'est joué d'autres choses ici. L'Église a longtemps diabolisé la sexualité. Elle a souvent motivé les gens par la honte et la peur. Puis j'aimerais vous demander pardon pour ça. J'aimerais pas qu'il y ait de la honte ici. J'aimerais pas qu'il y ait de la peur non plus. Je veux pas que quiconque soit ici dans cette question de « Ah bon, bah alors voilà, moi je suis, je suis mauvais ou quoi, il y a de la grâce pour toi. » C'est pour ça que j'ai utilisé cette histoire comme trame de fond. L'histoire, elle est magnifique. On pourrait penser que cette fille ou cette femme était dans la honte et littéralement, il y a plein d'éléments du texte qui nous montrent qu'elle était dans la honte. Le seul moment où elle est plus dans la honte, c'est quand elle met cette sexualité à la lumière, c'est quand elle reconnaît qui est Jésus et nous est dit, il laisse sa cruche, elle va vers le village qu'elle fuyait et elle dit, il y a quelqu'un qui sait tout ce que j'ai fait. C'est la fin de la honte, c'est littéralement la fin de la honte. C'est le moment où même pas Jésus qui lui dit, hé, hey, j'ai une bonne idée, maintenant que tu as compris ça, va le dire à tout le monde s'il te plaît, je ne sais pas comment faire pour le dire aux autres, j'ai besoin de toi, si seulement tu pouvais aller, mais juste un, un bout de ton histoire, tu serais d'accord. Non Jésus il finit puis il recommence la discussion avec ses disciples qui n'ont rien compris, j'aime tellement les disciples. Ils sont littéralement à côté en train de se dire, pourquoi il parle à une femme Je sais pas, il parle. mais moi j'ai acheté des bouteilles d'eau et viand. pourquoi il boit l'eau du puits qu Est-ce qu'il est qu sait qu'elle est Samaritaine Il y a Jésus qui dit, on est là, maître, euh, on a tout ce qu'il faut, pourquoi il parle à la femme ils n'ont rien compris, les disciples Bon, ils n'étaient pas dans l'histoire, mais ils n'auraient rien compris même s'ils si étaient dans l'histoire. Nous, c'est parce qu'il y a 2000 ans de gars qui sont penchés sur les textes qu'on a un peu mieux compris ce texte-là. Mais cette femme, elle a eu la vie transformée, elle repart, et ça, c'est ce que j'ai envie qu'on puisse vivre ici. Quand on pose les bonnes bases pour la sexualité, ce n'est pas la honte, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la culpabilité, mais c'est juste dire, hé, hey, c'est incroyable, il y a une restauration, il y a un rachat qui est possible. J'ai envie de dire pardon aussi pour toutes les personnes qui ont vécu un combat parfois malsain au nom de rester pur. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'appelle le projet de Dieu pour la sexualité. On a des fois mis en avant une certaine forme de culture de la pureté qui a été des fois très mal apportée, de façon très maladroite, qui a créé plus de blessures qu'autre chose. J'ai vu des gens et j'ai un nombre trop grand d'exemples de gens qui me disent « Mais je croyais que je devais rester pur jusqu'au mariage, mauvaise nouvelle, tu dois rester pur toute ta vie. » Ça ne va pas s'arrêter le jour de ton mariage, en fait, la pureté. C'est un combat du quotidien, la pureté. C'est pas seulement, ah, c'est bon, j'ai été pur maintenant pendant 19, 20 ans, parce qu'on est des chrétiens à 23 ans. C'est une blague, c'est une blague. Pas de pression pour se marier, les... pas de pression, les amis. Mais des fois, les gens sont là, mais je suis resté pur, je ne comprends pas, c'est difficile. Mais qui t'avait dit que la pureté arrêtait après qui t'avait dit que ce serait facile Qui t'avait promis des choses Je te demande pardon pour ça. Pardon pour ça. Pardon pour toutes les fois où tu t'es retrouvé au mariage. Tout ça pour ça C'est quoi tout ce délire, toute cette histoire Pour ça C'est nul. C'est pas comme dans les films. Pardon. Pardon, en fait. Il y a le monde qui essaie de te discipuler, puis nous, on essaye timidement de te dire autre chose. Puis le monde te bombarde de messages à longueur de journée. Puis nous, on essaie de dire timidement, Dieu a un autre projet qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. Pardon pour toutes celles et ceux qui bataillent avec leur image de leur propre corps, qui se mettent une pression incroyable, qui ont l'impression qu'il y a un problème avec eux ou elles. Pardon pour tous ceux qui se mettent une pression malsaine dans le cadre du couple. Et j'ai vraiment pas envie d'ajouter rien à vos défis. Je envie de vous dire trois choses. Dieu a créé la sexualité. Il a un design qui est juste, bon, merveilleux pour cette sexualité. Et oui, il est amour. Mais ça ne veut pas dire qu'il est OK avec notre péché. On ne devrait pas limiter cette réalité de la sainteté de Dieu par rapport à l'amour de Dieu. Il est capable de vivre les deux pleinement. Des fois, avec ma femme, on parle avec nos enfants et puis il y a des choses qui se, qui se passent mal dans... Avec nos enfants, tu sais, nos enfants ne sont pas parfaits, je sais, je, je sais, ça choque beaucoup. Vous connaissez nos enfants, vous avez pensé jusqu'à là qu'ils étaient parfaits, qu'ils étaient sains, qu'ils étaient purs. Ce ne sont que des enfants, désolé. Et puis du coup, on essaie de comment est-ce qu'on doit les reprendre, qu'est-ce qui doit se passer, et puis des fois on n'est juste pas d'accord, et puis comment est-ce qu'on met le cadre qui est juste, qui est bon. Et puis on a une seule règle, parce qu'on est vraiment de loin, pas des experts, on a une seule règle. Il faut que nos enfants sachent qu'ils sont constamment aimés, quoi qu'il arrive. Ça c'est notre règle. Puis après on essaie de naviguer comment maintenant mettre le cadre, réagir, bien réagir ou quoi. Puis je crois sincèrement que c'est la réalité avec Dieu aussi. Dieu dit il faut que mes enfants sachent qu'ils sont aimés. Mais ça ne veut pas dire qu'il est ok avec notre péché. Et ça c'est vraiment important qu'on le dise. J'aimerais regarder avec vous un dernier passage qui pour moi est très parlant par rapport à ce qui se passe concernant la sexualité dans la société aujourd'hui. Puis après on va finir. C'est Genèse au chapitre 3, les versets 1 à 5. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, c'est le tout commencement. Genèse 1 et 2 nous raconte littéralement le récit de la création, c'est un poème de création. Puis Genèse 3 met en fait en place la fracture, la rupture, la brisure, le péché originel, qu'importe comment tu l'appelles. C'est le moment où tout va de travers. Écoute bien, Genèse 3, les versets 1 à 5. Est-ce que Dieu, c'est le diable qui parle à Ève, est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin la femme répond au serpent Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit ne mangez pas de ses fruits et ne touchez pas sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme Pas du tout. Vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Et suite à ça, si vous connaissez pas l'histoire, désolé mais petite info, la femme va manger du fruit, elle va donner du fruit à son mari et puis la chute tout va de travers depuis. » Ça, c'est le point de départ. Mais j'ai envie de te de dire ça parce que la première fois qu'on voit le diable parler à un être humain, il lui pose des questions. Et au travers de ces questions, il met le doute dans le cœur de l'humain. Et voilà comment il s'y prend. Trois choses. Il remet en question « Qui est Dieu ?» Il dit littéralement à la femme « Il le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » En d'autres termes, il est en train de dire « Dieu n'est pas digne de confiance. Dieu n'est pas si bon que ça. » Il vous cache des choses. C'est littéralement ce qu'il est en train de dire. La deuxième chose, il remet en question notre place à nous en tant qu'humains. Il dit littéralement à la femme, vous serez comme des dieux. En d'autres termes, vous êtes des créatures, mais il y a bien plus pour vous. Vous ne devriez pas vous contenter d'être juste des créatures. C'est quoi ça Ce n'est pas, pas un dieu bon. Il y a beaucoup plus pour toi. Ça sonne un peu comme les vidéos motivationnelles. Hein There is more. Aussi comme certains messages chrétiens. Oups Et finalement, il remet en question le bien et le mal. Il dit littéralement, vous pourrez savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et en fait, la traduction, elle n'est elle, elle pas fidèle, elle ne rend pas compte de ce que le diable est en train de dire. Il dit, ça sera à vous de décider ce qui est bien et mal. Je trouve que sur le sujet de la sexualité, on a laissé le diable beaucoup nous parler. Tout d'abord, en disant, est-ce que Dieu est vraiment a un bon cadre pour la sexualité est-ce que Dieu vraiment sait ce qu'il fait avec la sexualité Est-ce que vraiment il est digne de confiance par rapport à la sexualité Ensuite, exactement comme pour Eve, on se dit Mais finalement, moi, j'ai des désirs, j'ai des pulsions, il y a des choses que je vis, il y a des choses que, que j'ai envie, puis ça devrait être juste au final. Pour qui il se prend en Dieu Moi, je sais mieux que lui. Il ne me lançait pas sur ce sujet, les amis. J'ai trop préparé cette prédication. Tu ne sais pas mieux que Dieu. Fin de la conversation. s'arrête là. Tu ne sais pas mieux que Dieu. À la fin du livre, je suis obligé de vous le dire, mais à la fin du livre de Job, Job vient avec mille questions pour Dieu. Et plutôt que de répondre à Dieu, il dit seulement, mais toi, t'étais où quand j'ai créé le monde Et des fois, je me dis, vraiment, mais Dieu, tu ne comprends pas, j'ai des envies, j'ai des pulsions, tu n'es pas juste, es pas... et j'imagine juste Dieu dans son amour. Dit, viens ici, viens ici, viens plus près, viens plus près. Je t'aime mon enfant. Mais t'as aucune idée. Tu sais pas. Tu sais pas pourquoi je t'ai fait comme ça. Tu sais pas à quel moment. Tu sais, tu sais pas comment, comment ça s'est passé. Et même t'étais où quand j'ai fait la fourmi, l'éléphant, les araignées. Je sais, tu penses que ça vient du diable. Et c'est moi qui ai créé les araignées. Le diable, il n'est pas capable de faire les araignées. T'étais où Puis toi, tu es un peu là comme un enfant, puis tu es un peu là. ouais mais quand même parce que tu sais et là je pense que Dieu il te prend dans les bras et dit fais moi confiance fais moi confiance et je crois ça parce que des fois c'est exactement comme ça dans ma, dans ma imperfection que je fais avec mes enfants ok venez ici il s'est passé quoi et Azaya ma fille que j'aime tellement commence à essayer de m'expliquer oui mais parce qu'avant parce que si parce que ça puis Elisha aussi Puis je t'aime mais t'as aucune idée tu ne sais pas du tout toutes les choses qui sont en jeu dans ton histoire-là. Mais je t'aime. Alors quoi faire maintenant Les musiciens, vous pouvez revenir, j'ai parlé trop longtemps. Quand je préparais ce message, j'avais deux enjeux principaux. Trois. Premier enjeu, que vos cœurs ne se ferment pas. Deuxième enjeu, réduire 8 à 12 heures de cours à essayer de faire 40 minutes. Troisième enjeu, ne pas en faire que de la théorie. Qu'est-ce que vous allez faire de ce message Et tout du long, notamment dans la prière, je me disais, qu'est-ce qu'il qu qu peut faire de ce message, Seigneur Qu'est-ce qu'il peut faire de ce message Puis, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a ce qu'on appelle une théorie du changement, une, une théorie pratique du changement. Puis c'est quelque chose qui m'anime énormément quand je prépare les prédications c'est de me dire il faut que les gens puissent faire quelque chose de ça, parce que je n'ai pas envie que ce soit de l'information, j'ai envie que ça crée de la transformation. Mm -hmm. Du coup, je dois réfléchir c'est comment on peut faire ça Et voilà deux choses que je peux te laisser. Il y a, il y a quatre éléments fondamentaux, mais je t'en laisse deux maintenant. On est formé par les histoires que nous croyons. Les histoires qu'on croit nous façonnent profondément. Puis ce que j'avais envie ce matin, c'est de te raconter juste une autre histoire sur la sexualité. Je sais qu'à certains endroits, ça a pu être challengeant, mais ce que j'avais envie de te dire, c'est, et si on repensait toute cette histoire de la sexualité Si on déconstruisait, littéralement, c'est ce que j'ai essayé de faire, déconstruire en partie ce que le monde ne cesse de nous dire, et essayer de te donner des bonnes bases pour reconstruire quelque chose d'autre. Mon envie c'est de donner une autre carte mentale, parce que si les histoires qu'on qu raconte, elles nous façonnent, puis elles nous donnent à fur et à mesure, elles nous donnent des cartes mentales. Tu comprends Si tu crois vraiment une histoire au bout d'un moment, ça te donne comme une carte mentale, puis, puis une carte mentale c'est comme aujourd'hui la plupart d'entre vous, si vous partez d'ici, vous savez comment vous rendre à la maison. Vous avez une bonne carte mentale de comment vous rendre à la maison. Mais si vous avez une mauvaise carte mentale, vous allez vous retrouver au mauvais endroit. Vous comprenez et puis c'est ce qui est en train de se passer avec le monde. Il nous raconte une histoire sur la sexualité, et puis littéralement, la seule chose qui va, c'est que la sexualité va mal en pire. Puis ça, je pense que la semaine prochaine, Pierre-Yves en parlera encore plus. Mais j'ai envie de dire très simplement, très naïvement, si ce que le monde nous dit est si vrai sur la sexualité, depuis la révolution sexuelle, on devrait aller de mieux en mieux. C'était enfin la liberté, c'était enfin, c'était fini C'est bon, on a, on a compris, on sait maintenant mieux On devrait aller de mieux en mieux La réalité c'est que les problèmes ne font que de se multiplier Plus que jamais auparavant Oui on en parle plus mais il y en a aussi Beaucoup plus qu'avant, il y a des nouveaux problèmes Puis on, on, sait, on est toujours plus perdu sur la sexualité Parce qu'on a une mauvaise carte mentale C'est pour ça que j'insistais tellement au départ Prenez des notes Parce qu'on essaie de poser une, un nouveau départ D'une nouvelle carte mentale sur la sexualité c'est aussi pour ça que cette série va revenir encore et encore et encore et encore et encore. Parce qu'on a envie d'insister pour que les gens puissent avoir une carte mentale beaucoup plus saine sur la sexualité. Et si tu veux faire quelque chose de ce message, toi, tu peux te poser ces deux questions, trois questions. Est-ce que Dieu s'intéresse à ma sexualité Et vraiment, prends le temps de réfléchir à ça. Est-ce que Dieu, tu t'intéresses Parle-en avec lui. Est-ce que ça t'intéresse vraiment ma sexualité Est-ce que ça t'intéresse ce que je crois, les premières fois que j'ai été confronté à des images sexuelles, est-ce que, est que ça t'intéresse mes pulsions, est-ce que ça t'intéresse ma sexualité Deuxième question, est-ce que moi je m'intéresse à ce que lui il a à dire de la sexualité Est-ce que sincèrement tu te dis, plutôt que l'église, plutôt qu'un qu pasteur, plutôt qu'un message aussi bon ou mauvais soit-il, est-ce que je, je suis capable de trouver ce que Dieu dit de la sexualité Et fondamentalement, cette question encore plus importante, A.W. Tozer, qui est un théologien, disait « Tout ce qu'on dit devrait toujours nous ramener à Christ. » Alors fondamentalement, pose-toi cette question « Qu'est-ce que je crois vraiment de Dieu ?» Ça, c'est les histoires qu'on croit. Qu'est-ce que tu peux faire de ce message Puis la deuxième chose que tu peux faire de ce message, c'est repenser à tes habitudes. Les histoires qu'on croit nous façonnent, les habitudes de vie nous façonnent. Il y a un livre fondamental qui, qui est bestseller, best-seller partout et tout ça, qui n'est rien de chrétien, qui s'appelle Atomic Habits. Certains connaissent. Et littéralement, la seule chose qu'il dit, c'est que tu vas devenir ce que tu fais, ce que tu fais régulièrement, ça te, devi, ça, ça te dit qui tu deviens. Et du coup, j'ai une question pour tous. Pour vous, qu'est-ce que tu fais de la sexualité, toi Et c'est impossible de me dire rien. Dans le monde dans lequel on est, c'est pas possible que t'en fasses rien. C'est présent. Moi, je me rappelle quand j'étais petit et qu'il y avait une seule télé à la maison. J'ai grandi dans une famille où mon père est africain, si jamais tu demandais pourquoi je suis de cette couleur. Et à chaque fois qu'il y avait des, des gens qui s'embrassaient sur la télé, nous les enfants, on était très très mal. Parce qu'on savait que mon père allait faire une remarque. Mais c'est film, mais c'est quoi maintenant, on montre tout les... Aujourd'hui je veux même pas regarder un film avec lui c'est pas possible parce qu'à l'époque c'était déjà comme ça Aujourd'hui je pense que mon père il dit bon on est un, on est un. Qui a mis ces chaînes sur ma télé Ça doit être des chaînes interdites Donc ne me dis pas, moi je fais rien de la sexualité C'est pas vrai parce que la sexualité t'es balancée à la face toute la journée Qu'est-ce que tu fais de ça C'est quoi tes habitudes concernant la sexualité Et ça c'est vrai pour tous hein Indépendamment de ta situation maritale Qu'est-ce que tu fais de ta sexualité Qu'est-ce qui shape tes habitudes face à la sexualité Je vais terminer en priant avec vous. Seigneur, merci de nous avoir fait des êtres sexuels, sexués et sexuels. Merci d'avoir inscrit ça au plus profond de qui nous sommes, à la fois dans notre identité génétique, dans notre identité physique, dans notre identité émotionnelle. Merci Seigneur, parce que ce que tu fais est merveilleux. Seigneur, on est dans cette réalité où le monde nous a disciplinés. Le monde nous a dit quoi faire, quoi penser, comment vivre la sexualité. Puis je vais te demander pardon et je veux te dire, Seigneur, que ta voix soit plus forte dans nos vies que celle du monde. Qu'on puisse être plus désireux de comprendre ton projet pour notre sexualité, où qu'on en soit. Pardon pour toutes les fois où l'Église en a mal parlé. Pardon pour toutes les fois où l'Église s'est tue, tout simplement. Pardon pour toutes les fois où on a blessé, mis la honte, la culpabilité la peur dans le cœur des gens. Seigneur, je veux prier pour toutes les personnes où la sexualité est difficile parce qu'ils ont été profondément blessés en lien à ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont développé des peurs, justement. C'est au travers de ce message que ton Saint-Esprit puisse venir et puisse libérer. Il puisse libérer. C'est un sujet intime, mais j'aimerais vraiment... Je sens ça, il y a des gens... Il est temps que vous trouviez quelqu'un avec qui vous pouvez mettre à la lumière des choses que vous avez vécues, des choses qu'on vous a faites, des choses que vous avez faites. Je veux dire, ça, c'était vraiment dur pour moi. Peut-être vous êtes senti dans la pression dans une relation. Peut-être vous avez vécu des formes d'abus dans une relation. Peut-être que vous avez vécu des situations difficiles. Peut-être que vous avez fait des choses. Vous êtes enfermé dans le secret. Vous avez fait des choses. Puis, puis je ne vais pas vous demander maintenant de lever la main. Je ne vais pas vous demander d'aller vers l'équipe de prière. Je vais vous demander de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez partager ça et avec qui vous pouvez prier. Et Seigneur, ma, pour terminer cette prière, je vais te demander demandé qu'ici, en tant que communauté, en tant que famille spirituelle. On puisse être un lieu de restauration concernant la sexualité. Mais qu'on puisse être aussi un lieu qui incarne et qui proclame un message différent. Non pas au travers simplement de slogans ou de posts sur les réseaux sociaux, mais au travers de vies qui vivent véritablement ce qu'elles disent croire. Que tu es bon, que tu as un projet, que tu es le créateur de toutes choses. Et qu'on se soumet à ton plan. d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur 3